0: Coucou, moi c'est Marie, coach de nutrition chez Nutrifit. Grâce à une réelle passion pour la nourriture, la cuisine, la santé et l'environnement, j'ai fait des études de nutrition et j'aide les femmes à perdre du poids, à renouer avec leur corps et à retrouver la pêche. Si tu es à la recherche d'astuces, de confessions et d'une bonne dose de déculpabilisation, alors tu es ici au bon endroit. C'est pas du gâteau, et le premier podcast francophone qui aide les femmes à conjuguer une alimentation saine, durable et équilibrée avec la réalité du quotidien. Pour te simplifier la vie, tu trouveras le lien de l'article de blog correspondant dans la description de cet épisode. Comme ça, tu n'es pas obligé de prendre des notes là maintenant tout de suite. Et si tu ne veux rien louper, alors abonne-toi à ma newsletter pour avoir toutes les informations sous la main directement dans ta boîte mail. Mais je ne veux pas te retenir plus longtemps et c'est parti pour l'épisode du jour Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis absolument ravie de te parler des aliments à indice glycémique bas. Pour moi, tu vois, le savoir, c'est la base du succès. Parce que si on ne sait pas, on navigue à l'aveugle et des fois on se heurte à la réalité, ça fait mal. Alors stop, stop au faux idées reçues. stop à la croyance que de manger des aliments à un indice glycémique bas, c'est bon pour la santé, voire même peut-être à perdre du poids. Si il y a du vrai, il y a du faux. Cet épisode de podcast est là pour remettre l'église au milieu du village. Alors, avant d'entrer dans tous les détails, je vais t'expliquer qu'est-ce que l'indice glycémique bas, si tu ne le sais pas, et après, eh ben, je vais te balancer mes arguments, pourquoi, à mon sens, il ne faut pas se fier que sur l'indice glycémique bas pour faire ses choix alimentaires. Alors, t'es prêt C'est parti Alors, commençons par le début, Marie, c'est quoi l'indice glycémique L'indice glycémique d'un aliment, en fait, c'est un indicateur. Il va te montrer à quelle vitesse le taux de sucre qui contient, qui contient dans l'aliment va monter dans le sang après la consommation du aliment. Parce que oui, c'est le sang qui va transporter les glucides sous forme de sucre. Du système digestif aux organes qui en ont besoin. Et ça, ce n'est pas si anodin en fait. Le corps va s'efforcer, corps et âme, de maintenir un taux de sucre constant dans le sang. C'est ce qu'on appelle la glycémie, hein, le taux de sucre. C'est vital parce que si on n'a plus de sucre dans le sang, on s'arrête de fonctionner tout simplement. Et au contraire, si on a trop de sucre dans le sang, c'est dangereux aussi. Et cet équilibre est maintenu par les deux hormones, l'insuline et le glucagone. L'insuline va permettre de stocker le sucre dans les organes, ce qui va faire descendre le taux de sucre dans le sang. Et au contraire, le glucagone va libérer le sucre des réserves lipidiques pour augmenter le taux de sucre dans le sang afin de maintenir cet équilibre. Donc voilà, tu vois, c'est une sorte de danse entre les deux. Le sucre de chaque aliment, lui, va tôt ou tard être fini par transporter dans le sang. Mais la question, c'est vraiment à quelle vitesse Parce que, euh, bah pour y répondre, c'est justement l'indice glycémique. Les aliments qui ont un indice glycémique bas augmentent lentement le taux de sucre dans le sang. Et au contraire, les aliments qui ont un indice glycémique haut augmentent rapidement rapidement le taux de sucre dans le sang ou la glycémie. Donc je vais plutôt utiliser la glycémie hein, pour euh, me faciliter la tâche. Là, vraiment, je répète, la glycémie c'est le taux de sucre dans le sang. En fait, il faut savoir que plus les sécrétions d'insuline sont élevées et fréquentes, plus le corps est obligé de s'adapter. À long terme, si tu as des sécrétions d'insuline fréquentes et élevées, les cellules vont devenir résistantes, résistantes pardon, à l'insuline et c'est ce qui va généralement se transformer en un diabète type 2. Et c'est ce qu'on aimerait éviter, n'est-ce pas Voilà, donc j'espère maintenant que c'est plus clair pour toi ce qu'est l'indice glycémique. Maintenant, je vais te parler des trois mensonges de l'indice glycémique. C'est parti Le premier mythe que j'ai envie de discuter avec toi maintenant, c'est que les aliments à indice glycémique bas vont t'aider à perdre du poids. Alors, c'est vrai, mais pas toujours, et c'est pour ça que je l'ai quand même appelé un mythe. En fait, je vais te raconter quelque chose que j'entends souvent et qui me choque, et peut-être que toi aussi. Ce sont les personnes qui achètent des chocs à pic donc des céréales sucrées, très mauvaises, pour leurs enfants, et qu'ils pensent que c'est sain, car sur l'emballage, il y marqué, il y a des vitamines. Mais tu te trompes, en fait, ce qui me choque, ce n'est pas ce que les personnes en achètent, c'est que les marketeurs n'ont aucun scrupule à utiliser les gens et de les manipuler. Alors, on est d'accord dans le contexte des chocs chocapics, les vitamines, c'est peut-être sain, quoique ça dépend encore quelle forme elles ont utilisé. mais bref. Mais dans tous les cas, ce n'est pas utilisé dans le bon contexte. Et ben, c'est pareil pour les aliments à un disque glycémique bas. Les aliments à un disque glycémique bas, ça va éventuellement t'aider à perdre du poids, à réguler ta glycémie, ce qui est aussi très intéressant, c'était sportif, mais euh, à condition d'utiliser cet indicateur pour les aliments qui contiennent des sucres, à savoir les céréales, les pommes de terre, les fruits et légumes, euh, les sucreries, etc. etc. Et dans ce cas, et uniquement ce cas-là, l'indice glycémique bas peut t'aider à perdre du poids. Et je t'explique juste après pourquoi, mais d'abord laisse-moi t'expliquer ce qui me fâche énormément. Je le répète encore une fois, c'est d'utiliser l'indice glycémique bas pour vendre tout et n'importe quoi, comme par exemple euh, du jambon. Euh, non mais ça, ça, ça m'énerve euh, et à tel point que ça m'énerve que je vais en parler dans le mythe 3. Donc, tu te poses peut-être la question, ouais mais Marie, justement, j'ai quelques kilos à perdre, est-ce que vraiment manger j'ai des aliments indis bas c'est une bonne solution pour moi alors je te dirai oui à condition premièrement que ces aliments indis bas euh, soient comme j'ai dit déjà appliqués aux céréales et pourquoi ça va t'aider à perdre du poids alors la première raison c'est que ça va t'éviter les varincales sucrées alors je t'explique pourquoi ou peut-être je te pose une question si tu observes ton alimentation aujourd'hui et justement que tu essaies de perdre du poids ou bien avoir une vie plus saine en général tu vas peut-être me dire que l'aliment qui te dérange le plus, enfin l'élément, pardon, pas l'aliment, c'est que tu as beaucoup de grignotage dans la journée. Peut-être que je me trompe, peut-être que je ne me trompe pas. On est d'accord, hein, le grignotage c'est plurifactoriel. Mais néanmoins, une des causes principales du grignotage, c'est que la glycémie subit des montagnes russes. Si ce n'est pas très clair, je te raconte tout de suite ce que j'entends par là c'est que en fait, ton corps, comme j'expliquais déjà avant, veut maintenir une glycémie stable. Et si tu manges trop de sucre d'un coup, ta concentration de sucre va exploser et tu vas arriver en hypo, hyperglycémie. Et là, c'est l'alerte générale, ton corps va déclencher l'alerte générale. Le pancréas va sécréter beaucoup trop d'insuline pour faire redescendre urgemment ce taux de sucre dans le sang. Sauf que, comme tout s'est passé très vite, il n'a pas pu réguler le taux de sucre vs le taux d'insuline. Et résultat, le taux de sucre descend trop bas et tu vas arriver en hypoglycémie. Et là, c'est l'alerte générale numéro 2. Ton corps va te dire « Eh purée, il me faut du sucre. » Donc, il va euh, faire en sorte que tu te rues sur des aliments hyper sucrés, tels le chocolat, etc. etc. Et c'est reparti pour un tour. Donc, inutile de dire que ce n'est pas vraiment l'idéal, et c'est en fait un euphémisme, parce que ça n'occasionne pas seulement une prise de poids, mais aussi ces montagnes russes de, de la glycémie, c'est vraiment pas sain d'une manière générale, autant pour l'infertilité que le diabète plus tard, que pour ta vitalité en général. Résumons ça par la vitalité. Ensuite, pourquoi les aliments à indice glycémique bas t'aideront aussi à perdre du poids c'est parce qu'en général les aliments indice glycémique bas remplissent mieux pourquoi parce qu'ils contiennent des fibres et les fibres elles elles vont te donner un plus grand sentiment de satiété voilà le deuxième mythe que j'entends fréquemment est de considérer l'indice glycémique d'un aliment comme une valeur stable et fiable on trouve ça sur instagram ou même sur google hein, si tu tapes euh, euh, liste glycémique, euh, liste pardon, indice glycémiques, aliments, Là, t'as des listes entières et certaines personnes, euh, notamment sur Instagram, j'observe qu'elles se battent pour savoir si c'est euh, de 83 ou 84, mais bref, j'ai envie de dire on s'en fout, on s'en fout vraiment parce que finalement ces indices glycémiques sont calculés de manière, euh, enfin en laboratoire mais sous certaines conditions, bref, il ne faut pas prendre... Le chiffre à la lettre, par contre je trouve que c'est intéressant d'avoir sous les yeux de telles listes parce que ça nous permet d'avoir un peu un filtre des aliments à consommer avec modération. Pas seulement pour perdre du poids, hein, mais vraiment en tant qu'individu qui veut avoir une bonne vitalité et une bonne santé et éviter ces montagnes russes de la glycémie comme on en a parlé avant. Ça contenir un peu les aliments dangereux entre guillemets. Donc là par exemple tu vas te rendre compte que le sucre blanc et le miel ben, c'est environ kiff kiff et non que... Remplacer du miel dans son muesli, ça n'aura pas vraiment un impact positif comparé au sucre. Mais attention, euh, j'insiste toujours sur le fait que pour avoir une alimentation saine et tout ça, tout ça, faut pas forcément supprimer ces aliments-là parce que ça doit être des aliments aussi plaisir et, et c'est faux de vouloir dire qu'on doit uniquement consommer des aliments à un parce que ben on est des êtres humains et on a besoin aussi de ces de ces éléments qui font plaisir. Ce que je vais juste dire par là, c'est encore une fois de savoir et de ne pas se faire avoir par les marketeurs qui vont te vendre, par exemple, du sirop d'agave en disant que c'est beaucoup plus sain que le sucre normal. Voilà. Par contre, euh, j'ai peut-être une astuce pour toi, si tu aimerais gérer mieux les aliments à indice glycémique haut, c'est à dire d'octroyer des petits plaisirs tout, enfin, tout en limitant les dégâts que ça peut faire. C'est simplement, je dirais, l'astuce de les habiller ces Alors, -ce aliments. Alors qu'est-ce que j'entends par par les habiller, pardon Ce n'est pas de les consommer à l'état pur, mais de les consommer avec des fibres et des protéines. Donc par exemple, si tu manges des cornflakes sans rien d'autre, ta glycémie va exploser. pourquoi Parce que les cornflakes sont bourrés de glucides. Par contre, si tu manges ces mêmes cornflakes avec des œufs pendant le petit-déjeuner, ta glycémie va rester stable. Et là, il y a vraiment des études scientifiques qui l'ont prouvé et montré. Donc euh, là, je mets à bas deux idées. Déjà, c'est de considérer les... qu'une calorie est égale à une calorie. Ça, c'est faux, tu vois, parce que souvent, comment tu couvres les aliments, ça n'aura pas du tout le même impact dans le corps. Et que deuxièmement, eh bien, que l'association des aliments change aussi, et ça, ça change aussi l'indice glycémique. Donc c'est pour ça qu'au début, je disais de ne pas considérer l'indice glycémique de chaque aliment de manière euh, fiable et unique, et, et tout ça. Et le troisième mythe que j'aimerais aborder avec toi, c'est que les aliments à indice glycémique bas sont sains. Donc ça rejoint un peu mon introduction, quand j'ai parlé du fait que le jambon était considéré comme sain parce qu'il était à indice glycémique bas. Mais là, je te parle encore d'une plus grosse arnaque. <rire> L'arnaque du siècle, ce sont les aliments dont on a enlevé les glucides. Donc par exemple, les aliments dans lesquels il y aura des édulcorants. Tu vois, euh, c'est clair qu'un coca light, par exemple, ben. Il n'aura plus de sucre, il aura des édulcorants dedans, du coup, il aura un indice glycémique bas plus faible qu'un euh, autre, un autre coca, le coca normal. Mais ça ne veut pas dire que le coca light est plus sain pour la santé. Donc, tout partout où tu lis sur une étiquette, ah c'est super, cet aliment contient un indice glycémique bas, méfie-toi Regarde sur l'étiquette, déjà, si cet aliment était censé contenir du sucre, hein, donc si c'est aliment, un aliment non sucré, tu l'enlèves, tu sais qu'il y a guise aux roches, et si c'est un aliment sucré et que tu lis qu'il y a des édulcorants ou qu'il y a euh, marqué light, low carb, approuvé en sucre, et eh bien là, tu ne touches même pas à cet aliment parce que, effectivement, l'indice glycémique sera bas, mais les édulcorants sont dangereux pour la santé. D'une manière générale, je ne recommande pas du tout d'en utiliser. Voilà et je ne peux pas m'empêcher de penser à nos amis sportifs qui nous écoutent parce que je sais qu'il y en a aussi. Bien sûr que pour vous c'est aussi hyper intéressant de considérer l'indice glycémique des aliments pour avoir une glycémie plus ou moins stable pendant votre séance de sport parce qu'on a tous expérimenté une hypoglycémie pendant le sport et c'est hyper désagréable. On a tous <rire> eu l'impression de mourir sur place donc voilà ce que je peux te donner comme conseil. Ici, je ne vais pas refaire un épisode de podcast, je pourrais en faire un. Euh, mais je vais te donner des astuces euh, hyper euh, pratiques et courtes. Donc, avant les entraînements, prends plutôt des aliments à indice glycémique bas. Parce que justement, le sucre va arriver lentement dans le corps et pendant ta session de sport, tu auras toujours un peu de sucre à disposition. Et la deuxième astuce, c'est de consommer les aliments à indice glycémique haut ben, pour le plaisir. Si tu as envie de prendre une barre chocolatée ou un ovomaltine, fais-toi plaisir. Euh, pour l'après-entraînement, si tu as fait un entraînement hyper intensif et que tu es au bout de ta vie, là, tu peux très bien prendre des aliments indiglycémiques O, mais c'est mieux de les combiner aussi avec des protéines. Ou ben, justement, si tu fais des fringales, hein, si tu es sur ton vélo et que tu n'arrives plus à avancer, ben, là, tu peux prendre des aliments indiglycémiques O pour te redonner du PEPS. Voilà! <musique> Voilà, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous voulez vraiment me faire plaisir, laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix. Moi, ça montre que vous en voulez encore et ça me motivera à produire d'autres épisodes. Allez, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la semaine prochaine.